1: Syndyk jest takim samym przedsiębiorcą, jak każdy z nas, tylko tyle, że po prostu ma uprawnienia, które ma nadało ministrze sprawiedliwości. Teraz w Polsce mamy mega łatwość prowadzenia restrukturyzacji. No nie jestem w stanie tego prowadzić i trzeba ten wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć. Mhm. No jest ogłoszona upadłość, nie przychodzi syndyk i mówi, no bardzo fajnie, masz 200 tysięcy długu, ale masz nieruchomość, warto 600, dawaj nieruchomość do licytacji. To się okazuje, ale jak to? Biznes Rider
0: Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość, w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Tidera, a moim dzisiejszym gościem jest Marcin Ostaszewski. Piąteczka. Cześć, witam. To... Cześć, Marcin jest syndykiem, adwokatem, czyli prawnikiem, który zajmuje się nieruchomościami, prawem upadłościowym i pomaga Firmom nie upaść, pomaga firmom wyciągnąć ich z problemów, pomaga też innym inwestorom kupić nieruchomości. Także jest osobą, która ściśle zajmuje się tym, między innymi co się ja zajmuję, co się zajmuje osoby na tym kanale i Marcin jest osobą, która no, zna się na tym temacie, więc zaprosiłem go, bo mam zadać mnóstwo pytań na temat właśnie współpracy inwestorów z syndykami i w kontekście upadłości i jak bronić swoją firmę przed wierzycielami czy ewentualnie przed urządzeniem skarbowym. Tak, jeżeli urząd skarbowy ostrzy na nas ząbki. Także. Będziemy ci o tym mówili. Marcin, powiedz mi, powiedz mi, jak w ogóle można kupić nieruchomość, mieszkanie w tym momencie od syndyka. Oczywiście tak? mm. zresztą do tego, że wszyscy się boją
1: tego słowa Nie. syndyk, więc ja od razu powiem, że żeby wszyscy wiedzieli, że syndyk to jest taka osoba, która ma licencję doradcy recykcyjnego. Z reguły to są prawnicy, biegli, ekonomiści, nie zawsze, nie zawsze to jest prawnik. No i syndyk jest takim samym przedsiębiorcą jak każdy z nas, tylko tyle, że po prostu ma uprawnienia, które ma nadało Ministerstwo Sprawiedliwości. I żeby kupić nieruchomość od syndyka, to tak naprawdę z reguły to są nieruchomości sprzedawane z wolnej ręki. Ja wiem, że często też się mówi o przetargach, ale w większości, żeby ten proces był bardzo szybki, to wygląda to tak, że jeżeli już syndyk obejmuje masę upadłości, mamy tą nieruchomość w upadłości, To syndyk z reguły występuje do sędziego komisarza, czyli do sądu o to, żeby pozwolił mu sprzedać tę nieruchomość i kupić inwestorom nieruchomość z wolnej ręki. Składa regulamin do sądu, sąd wydaje postanowienie, ok, syndyku zgadzam się, przyjmuję twój regulamin, zgadzam się na to, żebyś sprzedał tę nieruchomość z wolnej ręki, no i co dalej? Z reguły syndycy, ja tak przynajmniej robię, daję ogłoszenia normalnie na eliksie, na Autodomie, czy w gazetach takich ogólnodostępnych. Można do mnie przyjść, można zobaczyć operat, no bo żeby w ogóle zacząć zakup nieruchomości, to oczywiście ja zlecam normalnie opisy i oszacowanie nieruchomości, żebyśmy wiedzieli, jaka jest realna wartość tej nieruchomości. No mam mam normalnie operat, pokazuję go moim chętnym inwestorom i z reguły ja robię tak, że robię to sprzedaż, sprzedawanie ręki, robię przetarg notariusza, no. czyli wyznaczam na przykład na 7 grudnia taka i taka nieruchomość, jest do sprzedania, jest ogłoszenie w, w otodomie czy w Elixie, czy w innych portalach. Składamy oferty. No i na przykład składamy 3-4 oferentów oferty. Nieruchomość warta strzelam 500 tysięcy, a to mam ofertę 510, 20, 30, 40. Z notariuszem otwieramy te oferty, wyciągamy, patrzymy, czy, czy jest wszystko ok z zgodnie z regulaminem. Wybieram najwyższą ofertę i możemy jeszcze robić sobie dalej dogrywkę, czyli mamy taką zwykłą e, aukcję e, postąpienia o 10-20 tysięcy, aż nasi oferenci, którzy się zgłosili, wygrywają, wygrywa najwyższa oferta. Dziękuję, wysyłam dokumenty do sądu, umawiam się na akt notarialny w drugim etapie, sprzedaję nieruchomość, nieruchomość jest czysta, mamy wykreślone wszystkie ostrzeżenia w trzecim dziale, księgi wieczyste i dalej. Także tak w wielkim skrócie można tą nieruchomość od syndyka kupić i nie ma co się bać, można normalnie przyjść, porozmawiać. Ja jako syndyk jestem przedsiębiorcą, inwestorzy też są zainteresowani i bardzo często samopadły Chcę, żeby tą nieruchomość, szybko zicytować, bo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli jestem... Mówimy o upadłościach konsumenckich, bo z reguły te nieruchomości pojawiają nam się w upadłościach konsumenckich. Nie oszukujmy się, że przy upadłościach gospodarczych no to raczej przedsiębiorcy są na tyle świadomi, że wolą upłynnić jednak tą nieruchomość na wolnym rynku, niż, niż dać to do upadłości. Konsumenci z reguły mają ten problem, że wolą jednak oddać tą nieruchomość i, i, i jakby skonsumować to na swoich wierzycieli, na swoje długi. Ale trzeba pamiętać o tym, że każdy taki... taka osoba, która ma upadłość, może wystąpić o to, żeby przyznać mu na 12 albo 24 miesiące pieniądze na czynsz w podobnej okolicy, czyli jeżeli ja zlicytuję tę nieruchomość, to jeszcze jestem w stanie oddać, nie wiem, 50 tysięcy, powiedzmy, dla tego naszego... Ale jesteś w stanie, czy musisz? To... Jeżeli on wystąpi z wnioskiem, co ja z reguły też jakby uważam, że powinni pełnomocnicy, którzy reprezentują w upadłościach doradzać, to występuje do sądu. Ja też sam mówię, że możesz tak zrobić. To z reguły są te pieniądze przez no i dostaje te pieniądze, opróżnia lokal, ale wyprowadza się, nie ma jakichś problemów. To nie jest jakby taka szarpanina, komornik
0: i, i dłużnik i tak
1: dalej. Tak, tak. ja, ja mam zupełnie inną funkcję, ja jakby rozmawiam z tymi upadłymi, chcę im jakby pomóc i pokazać, że jestem dla nich fair. główna różnica jest taka, że oni sami
0: do ciebie przychodzą, a nie ty przychodzisz z buta do nich e, jak komornik. No, to jest, no właśnie, system jest konstruowany inaczej od drugiej strony, przez to to lepiej działa. No bo przy egzekucji to pamiętajmy o tym, że jest komornik,
1: mam, jest powiedzmy egzekucja z nieruchomości, o to on to... Tam zajmuje, wysyła wezwania, egzekwuje, moje rachunki, yy, robi egzekucję z nieruchomości. No zgłaszają się wierzyciele, dłużnik jest taki zestresowany, z, jakby zmęczony całą sytuacją psychicznie. A przy upadłości, to powiedzmy sobie szczerze, jeżeli złożył wniosek, synt ogłosił, sąd ogłosił upadłość i nie wyznaczono syndyka, czyli innego syndyka, no to ja przychodzę, ja chcę sprzedać tą nieruchomość w jak najwyższej kwocie, bo mi na tym zależy. ja wtedy spacę wszystkich wierzycieli, a nie tak, że komornik jednostkowo atakuje w imieniu jednego wierzyciela. Więc jakby trochę ta rola jest taka, że mimo wszystko ten syn nie bałbym się go i raczej on chce pomóc,
0: a nie zabrać drapieżnie tą nieruchomość. A Mówisz też, że robisz to u notariusza. Dlaczego? Bo nie każdy robił notariusza. Czy miałeś jakieś takie problemy z tego powodu? I jakby to jest wiadomo transparentnie i masz jakby jesteś jakby zabezpieczony, prawda?
1: Ja wiem, że inni jakby też doradcy, ja też jakby tego nie neguję, można tak robić, że otwieram oferty na przykład u siebie w kancelarii w obecności dwóch, trzech innych doradców retykcyjnych czy pełnomocników. Ja mam taką zasadę, że ja te przetargi otwieram, mm, otwieram u notariusza, robię ofertę notariuszy, otwarcie ofertu notariusza. Mimo wszystko jestem ja i jest notariusz jako zawód zaufania publicznego. Nawet jeżeli miałbym ponieść jakieś koszty tego protokołu notariusza, to ja wolę mieć transparentność i pokazać, że jakby ja tutaj nie mam nic do ukrycia przy otwieraniu ofert, nie są sfabrykowane i tak dalej. Ja mówię to o tym dlatego, że teraz bardzo dużo mówi się o aferach w świecie syndykowskim, że pobrano jakieś pieniądze z masy nienależne, że jakieś przekręty, to tamto wam. To ja jakby nie, nie deprecjonuję zawodu, nie wnikam w to nie, nie jestem w sprawach tych syndyków. Media też różne rzeczy wypisują. Natomiast żeby być 100% taki legitny, 100% pokazując, że ja wszystko to prowadzę dobrze, to ja po prostu robię to u notariusza. Wtedy nikt nie ma do mnie zarzutów, pretensji i każdy widzi, że to jest normalnie
0: otwarta oferta u notariusza. Jasne. No i super a powiedz mi, jakby, jak mogą osoby załóżmy szukać mieszkania i chcesz szukać tylko i wyłącznie albo nieruchomości u syndyków, to co byś radził takim oso- osobom, bo że wiadomo, czasem dasz na, na ogłoszenie, czasem w tym portal czy tamtym, skoro nie jest uregulowane systemowo, czy, to każdy robi jak chce, prawda? I jakby robi tak według tego, jak umie, jak potrafi, jak tak. uważa. Co Ty byś radził, żeby taki potencjalny inwestor zrobił, czy napisał w listę doradców czy i napisał do nich maila, czy zadzwoń do nich? jakby,
1: Ja powiem dwie rzeczy, bo teraz mm, te przepisy się w ogóle zmieniły, a nie wiem, czy w ogóle nasi słuchacze wiedzą o tym inwestorzy potencjalnie. Do tej pory wszystkie te ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości przez syndyków były opublikowane w monitorze sądowym i gospodarczym. Ale przez to, że wprowadzono w Polsce KRZ, Krajowy Rejestr Zadłużony, gdzie są wszystkie teraz upadłości i restrukturyzacje, mhm. to każdy syndyk ma obowiązek informować w nowych postępowaniach młodościowych o tych rzeczach w systemie KRZ. Także zachęcam, żeby sobie wejść, pisać sobie w internecie Krajowy Rejestr Zadłużonych, KRZ, wyszukać sobie postępowania i tam będziecie mieli listę postępowań u danego doradcy, czy u danego syndyka, gdzie są wszystkie ogłoszenia i tam będą wszystkie ogłoszenia sprzedaży nieruchomości. A jeżeli jesteście takim czynnym inwestorem, to ja bym nie bał się jakby pytać syndyka o to. Wejdźcie sobie w system KRZ, weźcie dane adresowe, maila. Normalnie wysielicie maila, tak jak do mnie wysyłają inwestorzy. Szanowny Panie Syndyku, czy są jakieś nieruchomości teraz? Co się dzieje? Ja mogę wysłać listy, jakby to są dane jawne. Ja tego nie ukrywam, nie, nie kitram tych nieruchomości, i sprzedaję jakby z podlady. Śmiało piszcie, możecie sobie zobaczyć, sprawdzić, do każdego syndyka możecie się zwrócić. A po drugie, system jest jawny, system KRZ jest jawny, zachęcam do śledzenia, sprawdzania, patrzenia. Mhm.
0: Super, super, no bo jest wiele mitów na temat syndyków, tak samo jak na, na, na komorników. Komornicy myślę, że też podobnie, niektórzy mają podejście takie otwarte do ludzi i chcą po to, żeby pomagać, prawda? Oczywiście, no i Są co? Co? No różnie komornicy. Ale, ale ten film Komornik... <laughs> z, z przez lat pokutuje,
1: tak i. Niestety tak jest, natomiast ja też nie chcę demonizować tego zawodu, bo mam wielu przyjaciół komorników, ten świat jakby prawniczy jest mały i ja znam komorników, którzy są powiedzmy ostrzy drapieżni, ja znam komorników, którzy są naprawdę bardzo legitni i pomocni, więc jakby nie. nie, nie. Myślę, że film komornik to już te, te czasy takich jakby może bardziej bandyckich, nie służywać mocnych słów, żeby tutaj Rada komornicza jakieś dyscyplinarki nie robiła, ale te, te, te czasy minęły. Uważam, że
0: komornicy teraz raczej prowadzą tę sprawę profesjonalnie. Mhm. Tak, no, widać tak no, myślę, że tak samo wiele rzeczy się zmieniło w Polsce tak samo urzędy skarbowe są trochę mniej drapieżne niż, 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 niż kiedyś. kiedyś e, tak. Powiedz mi, ok, to może przejdźmy teraz do tematu, jak e, doradca może pomóc przedsiębiorcy, który ma problemy, czyli e, na którym etapie, kiedy ktoś ma problemy finansowe w firmie, czy to jest mała firma, czy duża firma, to e, może powinien udać się do, do, właśnie do, może nie do syndyka, tylko do doradcy, e, tak? E, Jasne. I jak, jak możesz pomóc takiej osobie?
1: To ja właśnie wytłumaczę, bo ja, że jakby też w mediach mało się o tym mówi, to hmm. Super kanał, więc ja to powiem, że doradcy restrukturyzacyjni, ta licencja, ta nazwa tego zawodu to dzieli się na to, że w upadłościach mamy syndyka, a właśnie w restrukturyzacjach mamy nadzorcę czy zarządcę. Także ta jedna licencja daje nam dwa jakby uprawnienia: tu upadłości syndyka, restrukturyzacja nadzorca czy zarządca. Jeżeli mamy problemy finansowe, mówię teraz o przedsiębiorcach, jeżeli zaczynamy tracić płynność finansową, jeżeli zaczynamy brakować na raty kredytów, jeżeli mamy opóźnienia w leasingach i zaczyna nam się, powiedzmy, ten cash flow nam się nie spina, to ja myślę, że to jest właśnie ten moment, żeby pomyśleć o tym, żeby właśnie pójść do doradcy restrukturyzacyjnego i powiedzieć, że widzę, że zaczynam mieć problemy. To nie musi być już taki problem straszny, że już jest zajęte wynagrodzenie, czy tam zajęte rachunki, egzekucja komornicza i tak dalej, tylko właśnie w tym wczesnym etapie. Przychodzę do doradcy i mówię, że coś mi się dzieje nie tak w mojej firmie, bo ja jestem w stanie szybko ocenić, co należy w takiej firmie poprawić, co można zrobić, jakie zrobić optymalizacje i czy to jest ten właściwy moment, krok, żeby tworzyć tę restrukturyzację. Ja chcę zauważyć, że teraz w Polsce mamy mega prowadzenia restrukturyzacji, bo od 21 roku po czasach jakby pandemii mamy nowe przepisy, uproszczona restrukturyzacja została już jakby na stałe u nas w, w porządku prawnym i każdy przedsiębiorca, który ma problemy z długami, z płynnością, z niewypacalnością, może to utworzyć czteromiesięczną restrukturyzację, to tak zwaną, bardzo szumnie w internecie zwaną PZT, czyli to postępowanie zatwierdzenie układu, to mamy restrukturyzację czteromiesięczną, gdzie przez cztery miesiące mamy zawieszone wszystkie egzekucje w razie czego, mhm. mamy spisane kluczowe umowy, które ma, których nam nie może bank na przykład wypowiedzieć, bo na przykład jest to kluczowa umowa kredytu czy pożyczki dla nas i my przez te 4 miesiące rozmawiamy z wierzycielami, żeby zredukować kapitały. W wielkim skrócie, jeżeli powiedzmy mamy milion złotych długu, 25 tysięcy rat, to możemy umorzyć z tego powiedzmy 10, 15, 20% w kapitale i umorzyć wszystkie od setki do przodu, czyli zostaje nam 800 tysięcy długu na powiedzmy 8-10 lat, to rata nam się zmniejsza z 25 tysięcy na 7, no to jest jakby diametralna różnica w płaceniu rat, więc jakby nie czekałbym do ostatniego momentu, aż komornik zapuka do drzwi, tylko jak widzę, że już mi się coś dzieje
0: w firmie nie tak, to bym pomyślał o tym, żeby jednak się z kimś skonsultować. My rozmawialiśmy przed wywiadem o sanacji e, i powiedz mi tutaj, bo to jest bardzo ciekawe, jak ta instytucja może pomóc przedsiębiorcom e, uchronić się przed bankructwem. To
1: właśnie mówiłem teraz o tej uprożonej restrukturyzacji 4-miesięcznej. To jest fajne dla przedsiębiorców, którzy mają Mamy problemy, niewielkie długi powiedzmy do miliona złotych, dwa, trzy. Takie długi jeszcze operacyjne. Natomiast jeżeli mamy duże przedsiębiorstwo, które ma na przykład dużo nieruchomości, duży majątek, a hipotetycznie tak powiem o sprawie, którą prowadziłem bez nas, firmę, mamy kontrolę z VAT-u i mamy już duże problemy. Mamy już decyzje, wiemy, że zaraz przegramy procesy albo są z albo duży spór i boimy się, że zaraz urząd skarbowy nam wejdzie, to my otworzyliśmy te postawania znacyjne, bo już mieliśmy publikowane przedsiębiorcy miała zablokowane konta, otworzyliśmy postępowanie sanacyjne, żeby pokazać, że jakby te problemy z VAT-em to jest jedno, ale my chcemy dalej kontynuować działalność, bo widzieliśmy, że jak wejdzie już skarbówka zamie nam konta, pozabiera nam pieniądze jakby obrotowe, to ta firma by nie miała szans, bo byłaby zlicytowana do zera, więc miała duży majątek, ale miała też bardzo dużo kontrahentów, miała też dużo jakby innych wierzytelności, nie tylko powiedzmy tam, nie wiem, kilka milionów VAT-u to jest jeden problem, ale miała też linie kredytowe kontrahentów i my dzięki tej sanacji, która zawiesza egzekucję na 12 miesięcy, my mieliśmy czas porozmawiać z wierzycielami i powiedzieć, słuchajcie, to byli nasi kontrahenci, my chcemy wam zapłacić, widzicie co się dzieje, jeżeli nam nie pomożecie, to my na 100% upadniemy. Oczywiście zlicytuje nas y, y, urząd skarbowy, czyli wierzyciele, mhm. ale czy wolicie odzyskać pieniądze i dalej funkcjonować, czy, 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 tak. czy, czy przegramy i pójdzie w bankructwo, więc udało nam się umorzyć 70% w tych, naszych, u tych naszych kontrahentów. Z Urządem Skarbowym ta batalia finalnie skończyła się też porozumieniem i ugodą i dzięki tej sanacji udało się przedsiębiorstwu przetrwać. więc jeżeli mamy duże zobowiązania, duże długi, jesteśmy dużą firmą i mamy problemy już w restrukturyzacji, to czasem nie zawsze ta restrukturyzacja 4-miesięczna jest ratunkiem, czasem warto pójść w to postępowanie sanacyjne Oczywiście ono też dłużej trwa, bo my musimy tutaj złożyć formalnie wniosek do sądu. Sąd musi wydać postanowienie, wyznaczyć zarządcę, czyli też osobę, która ma licencję. No i to może, to jest ten problem, który mają przedsiębiorcy, że nieraz rozpoznanie tego wniosku w sądzie trwa 5 miesięcy, 6 miesięcy i przedsiębiorcy nie mają tyle czasu. Ja uważam, że to postępowanie powinno on jest super, on jest świetna dla przedsiębiorców, ale to powinno być szybciej procedowane w sądzie. Bo sam dobrze wiesz, jak jesteś przedsiębiorcą, że czasami problemy jakby z wypozalnością 5 miesięcy i rozpoznanie wniosku przez sąd, to jest nierealne mm-hmm. dla przedsiębiorców.
0: No padnie po prostu. Tak, ale, e, czyli dopiero jak e, sąd rozpozna, a dopiero wtedy jakby wstrzymuje, się,
1: wstrzymuje się egzekucję. Tak, dokładnie tak, więc to jakby czasami on nie ma tyle czasu. A restrukturyzacja? Żeby... to uproszczona. Jeżeli my otwieramy to 4 to uproszczoną, mm. to przychodzi do nas, powiedzmy, do doradcy, przedsiębiorca, podpisuje z nami umowę, my analizujemy wszystkie dokumenty i jesteśmy w stanie tą restrukturyzację otworzyć, powiedzmy, w przeciągu 24 godzin i on jak ma otwarte postępowanie w systemie KRZ, to już to trwa ochrona przed egzekucją. Więc de facto w dzień, dwa jesteśmy w stanie to zrobić i mamy od razu ochronę przed Jace,
0: a jakby ta jedna forma wyklucza drugą?
1: Nie, może być tak czasami, że na przykład otworzymy to postępowanie uproszczone, wierzyciele nam zagłosują na przykład przeciwko, ale my i tak nadal po tej nieudanej, powiedzmy, restrukturyzacji uproszczonej, jeszcze raz złożymy wniosek do sądu i pójdziemy po postępowaniu sanacyjne. A nie można w trakcie? No bo to <laughs> aż by była taka wiesz, przejściówka, aż, tak? Aż tak? Aż tak dobrze nie jest. <laughs> Więc niestety, no, jak już widzimy, że nam nie wyjdzie to czteromiesięczne postępowanie, są głosy na nie, wierzyciele mówią, że no niestety nie, i widzimy, że to jakby nie wyjdzie, hmm. to dopiero pomożemy złożyć wniosek. To jest coś takiego,
0: nazywa. co. No, można złapać oddech, y, prawda? A jeżeli to, ktoś nie wytrzyma tych pięciu miesięcy, skarbu wcześniej i zabierze wszystko. Tak. To, to, tak, tak naprawdę. Gdy... Czasami warto
1: też otworzyć to PZU, a dopiero po PZU myślcie o sanacji, bojąc się po prostu tego, że sąd za długo będzie rozpoznawał wniosek o sanację. Natomiast, no. No, tak jak mówię, sanacja raczej byłaby skierowana do właśnie do podmiotów, które albo już miały jakieś nieudane restrukturyzacje i problem jest jednak głębszy, albo jednak zbadać ten problem wcześniej i iść tą sanację. Ja wiem, że to się bardzo fajnie teoretycznie mówi. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że przedsiębiorcy no, po prostu nie mają czasu i decydują się nieraz, no to PZU tylko po to, żeby otworzyć je, wiedząc, że może to się nie udać, ale po prostu boją się, że nie dadzą rady, a jednak są szanse jakby powodzenia tej restrukturyzacji. Ja powiem szczerze, mam klientów, którzy byli u mnie, przedsiębiorców, którym nie wyszło PZU, a otworzy, otworzono zostało postępowanie sanacyjne i po roku czasu, jednak to jest dużo czasu, rok czasu przekonać wierzycieli o tego, że nasz biznes jest fajny, on będzie działał, tylko dajcie nam szansę. Jest zagłosowany układ i dalej przedsiębiorstwa funkcjonują, więc jakby to, że się nie udało PZU, nie zamyka nam dalszej drogi tej sanacji tego, że wyjdziemy z problemu.
0: Powiedz mi, jakie są koszty jakby prowadzenia restrukturyzacji czy, czy sanacji. Ja wiem, że będzie zależy od wielu czynników, tak, bo to nie jest prawie prosta wycena, bo to nie jest cennik, ale czy jest cennik ustawowy, czy raczej to jest jakby rynkowa wartość?
1: Już, już mówię, przy tym postępowaniu sanacyjnym to wynika wprost z prawa restrukturyzacyjnego, tam jest wynagrodzenie zarządcy w postępowaniu. No to mogę powiedzieć tak hmm, przybliżenie, jeżeli ma, to jest, to jest liczone od wartości długu, od ilości wierzycieli, od czasu postępowania, od pracy, więc powiedzmy, jeżeli mamy takie przedsiębiorstwo, które ma, nie wiem, kilka milionów długu, no to stawka wynagrodzenia dla zarządcy może być nawet między 100 a 300 tysięcy złotych. Oczywiście rozłożone to w czasie, bo zarządca pobiera zaliczki kwartalne, więc to nie jest tak, że od razu musi wyłożyć te pieniądze, więc to jest rozłożone, powiedzmy, na rok, półtora, czy na tyle, ile trwa to postępowanie. Natomiast przy tym postępowaniu uproszczonym, tym czteromiesięcznym, stawki są określone w ustawie, i ta maksymalna stawka przy tych restrukturyzacjach wynikająca z ustawy to jest około 30 tysięcy złotych, Więc ta uproszczona restrukturyzacja jest dużo, dużo tańsza i dużo, dużo szybsza dla przedsiębiorców. Hmm? Oczywiście, Spre? ja mówię tutaj o kosztach jakby nadzorcy. Trzeba pamiętać o tym, że przy tych postępowaniach restrukturyzacyjnych uproszczonych trzeba też przygotować plan restrukturyzacyjny, przygotować wszystkie dokumenty. No i to, to tak naprawdę powinien przygotować przedsiębiorca, czyli dłużnik. No, wielu z przedsiębiorców nie wie, jak to zrobić, więc korzysta też z profesjonalnych firm, które przygotowują te plany restrukturyzacyjne dla, dla, dla niego, więc trzeba pamiętać o tym, że oprócz jakby kosztu tego nadzorcy, tego postępowania, czyli powiedzmy mnie jako doradcy, no nieraz trzeba też ponieść
0: koszty okay. zewnętrznej obsługi A prawnej. wy to robicie Kompleksowo czy raczej tylko... My,
1: my zajmujemy się jakby nadzorem mm-hmm. i tymi rzeczami z stricte z restrukturyzacją, A teraz współpracujemy z kancelarią spółką, która zajmuje się profesjonalnym pisaniem mm-hmm. planów restrukturyzacyjnych i obsługą prawną i korzystamy po prostu z jej usług, okay. albo polecamy naszym przedsiębiorcom usługi tej firmy. Okay. Mamy właściwie dwie takie firmy z tymi współpracujemy i oni mhm. profesjonalnie się tym zajmują.
0: Czyli tak naprawdę nie ma sensu się bać tej upadłości, warto, warto to zaplanować. Mam też wspólnika mojego, który wyciągnął spółkę i miał w restrukturyzacji spółkę no, i przez parę lat jakby ją wyprowadził na, na, na prostą i ma takie bardzo fajne doświadczenia, więc jakby wspólnie, wspólnie tworzymy teraz kolejny, kolejny projekt. Natomiast mam takie wrażenie, że wielu przedsiębiorców boi się tego, tej upadłości, boi się, że z jakiegoś powodu nawet pod kim się noga, może nawet nie z ich głupoty czy winy, ale na przykład z jakichś tam e, błędu e, czy skarbówki, e, czy, czy nawet ich błędu, ale no, załóżmy się za, zaplączą i jak ktoś im podetnie skrzydła i, i włoży tam ten kij w szprychy i zajmie konta, to już nie będą, mają mając zachodowo firmę, mogło się wywrócić, tak? I jest jakieś wiele historii, opowieści, ale bardziej za lat że tam skarbówka weszła i poznała super rentochodową firmę. Czy to się teraz zdarza według ciebie, czy, czy raczej czy, e, czy raczej to są po prostu zaniedbania pod tytułem e, będzie dobrze?
1: Kurczę, no to jest właśnie trudne pytanie, bo Generalnie samej upadłości, ktoś myśli o upadłości, no to już pewnie ma duże problemy, ale ja bym zawsze i tak się skonsultował z doradcą, czy z adwokatem, czy z radcą prawnym, bo czasami jest tak, że ja już myślę, że muszę iść do upadłości, a właśnie mogę wyciągnąć jeszcze ten biznes w restrukturyzacji. Natomiast jeżeli mamy już duże postępowanie kontrolne urzędu skarbowego i faktycznie mamy pozajmowane konta i nie widzimy już możliwości dalej prowadzenia tego biznesu, bo naprawdę już nie mamy tych pieniędzy, jak kontryhenci nam pouciekali już jest koniec, no to trzeba też czasami sobie powiedzieć uczciwie, że już no, nie nie jestem w stanie tego prowadzić i trzeba ten wniosek o upadłości złożyć. Mhm. Jakby nie ma, na to, nie ma na to rady. Wiadomo, my staramy się zawsze pomóc przedsiębiorcy i wyciągnąć go w restrukturyzacji. Czasami ten wniosek jednak o upadłość jest konieczny. I też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mam działalność gospodarczą, no to składam wniosek o upadłość i tyle i tak odpowiadam swoim całym majątkiem. Ale jeżeli jestem prezesem spółki, jak mówisz tutaj o prawo swojego wspólnika, jeżeli jestem prezesem spółki i nie złożę wniosku o ogłoszeniu upadłości w terminie, to zgodnie z artykułem 299 kodeksu spółek handlowych, ja też odpowiadam swoim majątkiem za to nie złożenie wniosku o upadłość w terminie. Więc czy, czy skarbówka teraz działa drapieżnie? Powiem szczerze, tych postępowań kontrolnych jest sporo, ale wydaje mi się, że też te czasy takie vat gdzie były te problemy, że bardzo dużo było tego obrotu VAT-owego, Aha. kontrole, te mafie paliwowo vat no to one też powodowały to, że skorówka była bardziej drapieżna. Wydaje mi się, że jednak teraz no, przez te przepisy z JPK, przepisy związane z pit i odpowiedzialnością karną do 25 lat za te wszystkie walki vat no to spowodowały, że się ludzie po prostu boją i tego nie robią. No i też kontrole są może nie takie groźne. Natomiast ja też jakby taki apel powiem, że jeżeli już mamy takie problemy, to i tak nie myślmy koniecznie o ogłoszeniu upadłości. Skonsultujmy się, bo może jest ratunek w postaci restrukturyzacji. Mhm. A Twoja kancelaria zajmuje się też upadłościami? Czy, czy My jako adwokaci zajmujemy się od strony jakby klientów, czyli składanie wniosków o ogłoszeniu upadłości. My w większości zajmujemy się wnioskami o upadłości gospodarczą i to jakby mm uh w gronie gr- naszych klientów, to są jednak mimo wszystko przedsiębiorcy, e, którzy mają konieczne złożenie wniosku o upadłości. Oczywiście też doradzamy w upadłościach konsumenckich, nie zamykamy się i pomagamy, jeżeli, jeżeli tego wymaga od nas klient. E, więc pom- jesteśmy od strony jakby organu syndyka, od strony restrukturyzacji jako, jako doradcy, ale też jako kancelaria pomagamy w upadłościach, restrukturyzacji od strony klienta. No i oczywiście, tak jak rozmawialiśmy na początku wywiadu, też bardzo często b- my doradzamy naszym inwestorom w zakupie nieruchomości z upadłości, hmm. czyli na przykład zgłasza się do nas inwestor zagraniczny, bierzemy od niego pełnomocnictwo i występujemy na przykład na przetargu. Mieliśmy taką historię parę lat temu, chyba w covid to było, gdzie kupowaliśmy kamienicę w z inwestora zagranicznego, który miał swoją spółkę w Polsce. Normalnie występowaliśmy jako pełnomocnik przy przetargu, było otwarcie ofert, oferty, potem dogrywka, normalnie przebicia, te wszystkie związane z aukcją, czyli licytujemy, licytujemy do najwyższej kwoty i jakby w imieniu licytowaliśmy, wygraliśmy ten przetarg i potem stawaliśmy też na akcie notarialnym w zakupie nieruchomości. Więc...
0: Czyli można powiedzieć, że ktoś, kto chciał kupić nieruchomość wynają, wynają specjalistę, który zawodowo zbywa nieruchomości innych i zna to od kuchni do drugiej strony, więc po drugiej stronie stanąłeś po prostu,
1: no, zawsze jest regulamin, zawsze są niezbędne dokumenty, które trzeba przedłożyć, są czasami niezbędne zgody, pełnomocnictwa, jakieś zgody na przykład małżonka w tak. ustroju wspólności majątkowej i czasami, no powiem, powiedzmy sobie szczerze, no możemy wykorzystać jakieś błędy drugiej strony, na przykład przy pełnomocnictwie czy braku zgody i powiedzieć, że no dobrze, ma pan pełnomocnictwo do przetargu, na przykład nie ma pełnomocnictwa dobrego do aukcji, nie może pan w tej aukcji brać udziału, wtedy my jesteśmy jakby wygrani tak, tak, w imieniu tak. naszego klienta, więc jakby warto korzystać, no jeżeli oczywiście mówimy o jakichś też dużych kąskach, czyli dużych nieruchomościach o dużej wartości, jednak z profesjonalistów, bo tam no, takie przetargi no nie przechodzą mhm. przypadkowi ludzie, tylko raczej z większości
0: z pełnomocnikami czy profesjonalistami w swojej dziedzinie. Chciałem zapytać o regulamin, bo mówiłeś o, że ty tworzysz regulamin, sędzia komisarz go zatwierdza i teraz na ile ten regulamin jakby te widełki są elastyczne i jak go możesz skonstruować tak? Czyli jakby, gdzie są te granice? Bo różni syndycy to robią, prawda? Są, są jakby przepisy, które to
1: regulują, natomiast ja patrząc na Sąd Warszawski, staram się korzystać z takich już regulaminów, które wcześniej funkcjonowały w tym sądzie. Tu akurat dzięki uprzejmości jakby kolegów, syndyków już z większym doświadczeniem ode mnie bazowałem na regulaminach, które, które oni przedkładają i były konsultowane kiedyś w konsultacjach z Sądem Upadościowym. Ja korzystam z tego regulaminu, tam jest właściwie wszystko opisane, jak powinno wyglądać pełnomocnictwo, jak składam oferta Natomiast jakby możemy sobie wejść na jakiekolwiek ogłoszenia i zobaczyć regulamin, który, który składają sędycy. Raczej nie są to jakieś regulaminy, które, które ty jako przedsiębiorca nie byłbyś w stanie sobie sam zweryfikować i sprawdzić. Natomiast no zawsze można mnie też przyjść, zapytać jak to powinno wyglądać. Ja powiem no, co, co wynika z regulaminu i jak ja bym chciał, żeby to było przeprowadzone, więc hmm? nie
0: ma z tym problemu. Jest, hey. jest tego dużo też w internecie można sobie podejrzeć, co robimy. To wróćmy teraz jeszcze do tych nieruchomości i do takich mniejszych rzeczy, bo jeszcze mamy opłatność konsumencką. Tak? Tak jest. I, e, I teraz, czasem się zdarza taka sytuacja, że my negocjujemy mieszkanie, albo oglądamy mieszkanie je kupić, ale załóżmy, dług przekracza wartość nieruchomości. No to tak jest. I no, wtedy my go po prostu nie kupujemy w takim trybie, spłacając długi, uważając te wierzytelności wszystkie, jakby zamykając temat i ciesząc hipotekę, no, bo nie mamy takiej opcji. No, jakby przez komornika też tego nie... To, 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 co nie kupujemy, bo proces jest długi, zanim dojdziemy do własności, to jest parę albo parnaście miesięcy, więc to to już nie jest coś, co mnie interesuje. Teraz załóżmy, mam, mam sytuację, w której mam dłużnika, on ma długi, jest konsumentem i co możemy z nim zrobić, żeby jemu pomóc, a jednocześnie móc kupić od niego nieruchomość.
1: Mhm.
0: o to ja powiem tak, z reguły to wygląda tak, że przy tych upadłościach
1: konsumenckich z reguły jest tak, że dłużnik ma dużo zobowiązań, dużo długów. Jeżeli on już faktycznie idzie do upadłości i daje tą nieruchomość do upadłości, to wiadomo, że te długi już go przerastają. Nawet ten dług hipoteczny plus długi, które ma dodatkowo, no myślę, że przerastają spokojnie wartość nieruchomości, mhm. więc wtedy jeżeli, powiedzmy, mam, nie wiem, milion zł Долго nieruchomość warto 500 tysięcy i na hipotece jeszcze 300, no to jak sprzedamy tą nieruchomość, pokryjemy wartość hipoteki, no to zerujemy te długi, kupimy tak jak od komornika, czyli kupujesz ode mnie czystą nieruchomość, tak. Tak? To jest fajny deal, ale ja też przestrzegam się takimi rzeczami, bo tego też w internecie jest coraz więcej, że na przykład długu mam 100 tysięcy, 200 tysięcy, nieruchomość warto powiedzmy 600 i ktoś mi doradził w internecie, że za 500 zł ci zrobię wniosek o upadłość kosmenską, pozwalisz się długu. No i jest ogłoszona upadłość, przychodzi syndyki i mówi, no bardzo fajnie, masz 200 tysięcy długu, ale masz nieruchomość wartość 600, to dawaj nieruchomość do licytacji. Wtedy się okazuje, ale jak to? Mi powiedzieli, że ja mi zeruję długi, a nieruchomość mam ochronioną. To ja od razu przestrzegam, że nie. Jeżeli mamy nieruchomość i mamy długi, idziemy w upadłość konsumencką, to trzeba pamiętać o tym, że ta nieruchomość pójdzie do masy upadłości i będzie normalnie licytowana, tak jak licytuje to nie komornik. Więc jeżeli jakby moja wartość nieruchomości przekracza moje długi, no to z normalnego, logicznego punktu widzenia to lepiej sprzedać tą nieruchomość na rynku spłacić wierzyciela hipotecznego, czyli banki swoje długi, okay. niż iść w upadłość konsumencką. To przed tym jakby przestrzegam. Natomiast to się zdarza, natomiast z reguły jest tak, że jednak te wartości długu przekraczają. Problem raczej zauważam teraz inny. To, to, to jest jakby problem teraz coraz większy, że na przykład jest, jest małżeństwo, jedna osoba w małżeństwie ogłasza upadłość konsumencką, a mamy hipotekę na całości nieruchomości. To żeby nasi to jakby inwestorzy wiedzieli, że jeżeli sprzedajemy tą jedną Drugą, bo mamy takie prawo, bo robi się od razu automatycznie: że się sprzedajemy to jedną, drugą nieruchomości, ja akurat taką teraz nieruchomość sprzedaję jako syndyk, to pamiętać trzeba o tym, że ta hipoteka nadal zostaje na nieruchomości na całości. Na całości, więc jakby. Lepiej jest mimo wszystko, jeżeli to upadłość konsumencką ogłasza obydwoje małżonków, a nie tylko jeden z małżonków, no bo faktycznie mam jedną drugą, ale to trzeba już wtedy być specjalistą tak jak ty, że wiesz, że z taką jedną drugą sobie poradzisz. Czyli przyjdziesz do tego małżonka i powiesz: OK, chcę od ciebie odkupić tak. jedną drugą, już jedną drugą mam, bo jedno jest są Komornika i dogadają się z Komornikiem i odkupują jedną
0: drugą, żeby mieć okay. całość. A jakie ty widzisz ryzyka? Bo, no bo tutaj jest tak, że jeżeli ja nie kupię jedną drugą, a nie dogadam się z tą drugą osobą, to mam drugi problem, ale muszę z poważną, tak. dogadywać się i lata, prawda? Tak, I stąd... do, i, 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 w lata, to, to ja na przykład taki inny drugi nie kupuję, ale załóżmy, e, jak, jak można zabezpieczyć sytuację, w której o mm, takim case, że ktoś kupił nieruchomość od syndyka. E, zazwyczaj syndyk jakby e, jest dogadany z dłużnikiem i jakby ten dłużnik ma interes żeby się wyprowadzić, ale czasem się może zdarzyć tak, że tam są osoby trzecie, na, na które e, ani syndyk, ani. Mm, ani dłużnik, ani, albo my tym bardziej, nie mamy wpływu. I oni tam siedzą. No to ja to
1: właśnie chciałem powiedzieć, że dlatego przed wszystkimi tymi postępowaniami, że jesteśmy inwestorem, no to ja bym badał ten stan, mianowicie badał ten operat i sprawdzał ten operat, który jest w upadłości. No ale zdarzają się takie sytuacje, że ktoś może być tam na przykład zameldowany jakiś małoletni, no i wtedy się robi problem. Ja akurat teraz z tymi rzeczami się ostatnio nie zderzałem. Miałem tylko jedną, drugą, nie miałem kwestii związanych z małoletnimi, natomiast wiem z praktyki, jakby egzekucyjnej, że jeżeli są małoletni, no to z reguły rozbija się to wtedy o sąd rodzinny i o problemy i ciężko takich, te, te, takie egzekucje prowadzić, gdzie są małoletnie dzieci. Natomiast to już są przepisy też związane z, z egzekucjami, no i myślę, że to będzie sąd rodzinny i problemy. Tak. E, takie nieruchomości no to nie, nie doradzałbym inwestorom kupowania nieruchomości, gdzie mamy małoletnie
0: jakieś dzieci zameldowane. Ale nawet jeżeli e, są niemałoletnie, no to ma, mamy ciężko wejść posiadanie. Ciężko wejść w, no, ciężko wejść w tak, 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 tak. Konsumencki z reguły
1: jest tak, że, może miałem po prostu to szczęście, że z reguły jest tak, że jakby moi Wszystko, ci. tylko. Tak. Upadły, generalnie chce jakby się pozbyć długów i on chcesz, chce się wyprowadzić, a jeżeli dostaniesz te pieniądze na ten trzęs, to on z chęcią się wyprowadzi, bo jemu zależy, żeby się pozbyć długów. Nieraz to są ludzie już naprawdę w ciężkich jakby problemach psychicznych, takich już hmm. zdepresjonowani tak. oni już mają dość tych wszystkich problemów i im zależy nawet na tym, tak. żeby sprzedać się nierokomu się pozbyć.
0: Oni długów. pójdą gdziekolwiek indziej i będą jakby czuły, że otwierają nowe życie, now- nową kartę. Dokładnie. I ja kiedyś miałem takie dłużnika parnaście lat temu, który tak naprawdę wyprowadził się z Meliny, z mieszkania, które zapuścił yy, i tam miał problemy alkoholowe i po prostu Miał depresję głęboko i przez to, że wyszedł z tamtego miejsca, z z tego rynsztoku, poszedł gdziekolwiek indziej, do mniejszego mieszkania, może w gorszej dzielnicy, to po prostu odżył. Nagle poszedł do pracy, zaczął coś robić, jakby jego życie się zaczęło nabrało barw. Spotkałem go po latach, po po 10 latach i po prostu układał swoje życie, tak? I zmieniło się wszystko. A gdyby ktoś od tego mieszkania od niego nie przejął wtedy, no to jakby problem dalej. To
1: jest bardzo ważne, co mówisz, ja no to zwróciłem uwagę bardzo mocno w covid i dlatego też jeszcze jedną rzecz powiem, że my jako kancelaria mamy w swoim zespole psychologa na stałe jeżeli nasi przedsiębiorcy już są w ciężkich problemach psychicznych, bo wiadomo, że długi to nie jest nic fajnego, to my jakby zapewniamy też bezpłatną konsultację z psychologiem, współpracujemy też z jedną firmą, która też dobiera odpowiedniego psychoterapeutę czy psychologa, więc jakby my wyszliśmy naprzeciw już w czasach covid u i jeżeli ktoś ma takie problemy, Niech nie chce rozmawiać z prawnikami czy z racami, niech sobie porozmawia chociaż z psychologiem, niech on mu pokaże, że z każdego wyjścia jest światełko w tunelu i że jakby to, że są problemy z długami, to, 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 to nie powinno się jakby podejmować jakichś rzeczy radykalnych według swojego zdrowia psychicznego czy zdrowia. No i jest po prostu wyjście. No jakby tak. To, że ma się problemy z długami, to nie znaczy, że to nie ma, nie ma z tego wyjścia. Tak, dobrze o
0: tym mówisz, bo w Polsce pokutuje takie przekonanie, że do psychologa, psychiatry często chodzą ludzie chorzy, prawda, albo jakby to jest takie trochę wstydliwe się o tym przyznać, żeby... A tak naprawdę osoba, która może ci pomóc, widzi to w innej perspektywie, nie ma ładunku emocjonalnego, y, widzi, widzi to lepiej i jest w stanie po prostu y, ci pokierować i wskazać ci, ci drogę. Y, ani to nie znaczy, że jesteś od razu chory psychicznie, prawda? Bo okay. ludzie się boją tego, takiego dodatkowania, właśnie w tego, tego wariata. No tak? Tak,
1: no tak jest u nas, ale ja powiem uczciwie, no ja robiąc, nie wiem... 450 postępowanie czy 500 postępowanie upadłościowe czy Ja patrzę z boku, ja, ja nie jestem naładowany tymi emocjami i mm. z długami. Ja mogę powiedzieć, zrób to, 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 zrób restrukturyzację obniżmy to, to, to. A jeżeli czujesz się źle, to pójdź do psychologa, bo to jest ten czas. Jakby ja nie, nie jestem, jakby, stoję z boku. Ja mogę doradzić jakby z zewnątrz, to mi jest dużo łatwiej. I czasami warto komuś też powiedzieć, że idź, spróbuj. Później do tego psychologa, bo może jest czas, bo czasami ludzie naprawdę są zapętleni,
0: a wystarczy jeden impuls, żeby z tego problemu wyjść, więc no, to jest ważne, co mówisz. Więc jak widzicie, te kwestie upadłościowe nie są wcale takie trudne, to są rzeczy zjazdliwe. Z też ma ludzką twarz i można powiedzieć, że to jest normalny przedsiębiorca, prawnik, z którym się można dogadać. Powiedz mi na końcu, Marcin, gdzie można Cię znaleźć? Bo wiem, że macie też swój kanał na YouTube i też osób nagrywacie, tam są też darmowe parady prawne. Powiedz mi, gdzie można Was znaleźć?
1: My mamy kanał na YouTube, nazywa się Prawo Władni. Mhm. Dajemy tam parady darmowe o restrukturyzacji, upadłości, parady dla młodych przedsiębiorców, także zachęcam do odwiedzenia też naszego kanału. Gdyby
0: ktoś chciał, to kontakt do, do Marcina, ale też i do YouTube'a, jest w linku w opisie, także zachęcam Was serdecznie. A ja dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.